massa, né? Sejam bem-vindos de volta ao iCast. O terceiro com o tema, Marcos, e aí? Né? Estamos aí sobrevivendo, não, não falhamos, estamos marcando presença, falando presente na aula. Só que, né, Luciene, a gente precisa das pessoas escutando a gente, que senão a gente desiste, né? Né, mas olha, eu não sei olhar direito, então assim. <risos> Nem sabe, talvez tá bombando aí, tá rica, é maravilhosa. Verdade, tem um aplicativo que ajuda a olhar, porém esse aplicativo é pago. A gente quer pagar? Não, porque a gente é tem zero gente é... Mas é a gente tem outras prioridades. Então, assim, a gente vai fazendo pelo amor, pela fé. Sim. Quem sabe, né? Grave. Assim, no final do ano passado a gente foi muito bem surpreendido com as estatísticas do Spotify. E a gente espera o mesmo esse ano. A gente tá fazendo na fé, no amor, e vamos lá, né, E assim, pra mim, não tem problema se tiver ninguém ouvindo, mas eu gosto de conversar com você, Marcos. Eu também. A gente tá entre amigos, sabe? Marcos? É o meu único contato. É só o único, o único momento com que você humanidade. escuta uma voz diferente. É, né? Mas assim, mas a gente quer a gente, pessoas escutando sim, porque inclusive eu gravei aquele vídeo lá da, dos streams e eu gravei umas três vezes, me deu o maior trabalhão. <risos> tipo, a gente gravou umas nove e eu fui terminar de gravar umas dez e meia. Dá a gente acabou de gravar o podcast. Bem com, a, bem com a cara do Marcos. Sim, uma foto não muito boa, mas tudo bem. Vamos lá, não, vai, lá tá vai lá ver meu vídeo de oito minutos. <risos> É... Demorou subir aquele vídeo, viu? É... E a internet aqui de casa é boa, demorou pra subir. É, imagino. Mas, é... falando um pouquinho aqui antes da gente entrar no nosso tema, eu agora tô organizando a minha vida, Luciene. Tô, é, eu tô assim, é porque lá no meu trabalho, eu, eu, eu tô numa fase de uma velhice que eu esqueço as coisas, só devo ficar anotando, anotando tudo, tudo mais. Então, às vezes eu anotava em caderno, eu anotava na, no computador, Aí eu tava, meus cachorros resolveu latir agora, aí eu tava usando o OneNote pra isso. E aí agora eu peguei e vou usar o Notion, não sei se vocês já ouviram falar, e é ótimo. E aí eu coloquei uma abinha lá só do iNerd, porque vai ter coisas lá do meu trabalho, da minha vida, e o Notion eu consigo acessar da onde que eu quiser, entendeu? Então assim, se eu estiver aqui em casa e agora eu lembrar, ah, amanhã eu tenho que fazer isso, eu vou lá e coloco no Notion. Aí quando eu chegar amanhã lá no meu trabalho eu acesso e vou conseguir ver, entendeu? Aí, e agora eu criei uma abinha lá do iNerd para toda vez que tiver alguma notícia que eu ver ali na internet, eu já coloco lá para ficar tudo bem organizado, viu? Como é que são pessoas organizadas? Eu também tô Quando eu tiver ideias de, de podcasts. Eu também estou péssima de memória. Minha vitamina B12 que eu estou tomando que é... o diga. Porque... Então tá na hora de você fazer um Notion para você. Aí eu tô tomando B12 porque como não como carne que é bom repor, né? E aí Sim. eu tô repondo, tô assim, esses meio abaixo, vou tomar. Aí minha mãe fez exame, minha sobrinha fez exame, dá abaixo, porque assim, o meu tá abaixo também, vou tomar. E aí, tem exame, mas é só suplemento, então não faz diferença. Aí eu tomei, tô tomando. Mas então, a gente começou a chorar quitando, sem falar nem pro tema que era, né? Já devem ter visto na capa. Epa, o que foi isso, Marcos? É o tablet. <risos> é porque eu tô passando... O, as coisas do curso do, de inglês para ele, aí ele pintou alguma coisa aqui, eu não sei o que é, não. Aí eu nem quero mexer porque eu já tentei passar 50 vezes e parava por causa que eu esbarrava no fio aqui e saía aí da, daquele USB, sabe? E agora eu deixei quieto para passar logo para eu terminar isso. Mas fale nosso tema, Lu. 
Porque o nosso tema também é um fracasso, né? Então a gente tem que falar Nossa. dos nossos fracassos para falar do nosso tema. Tipo, foram fracassos que viraram sucesso, né, Marcos? Filmes que foram ruins na bilheteria, mas foi fantástico rendendo rios de dinheiro. Acho que isso é até pode ser até melhor do que ser um sucesso na bilheteria do cinema. Porque é uma coisa mais prolongada, não é? Sim. Eu acho que sim. Então, assim, é... imagina, né? Você faz um filme lá de quantos milhões? A gente tá vendo até recentemente aí que, por exemplo, Shang-Chi lá da Marvel, se for mal de bilheteria, vai adiar vários filmes. É. E eu assisti Shang-Chi, né? Tá lá a crítica lá no iNerd, então você nem posta de suspense aqui o que eu achei, porque eu já falei lá. <risos> tanto no site, tanto no Instagram, né, Lu? Sim. E aí, então, assim... Então a bilheteria manda muito, porque a gente, querendo ou não, o filme é um produto, né? Para produtora, para o produtor executivo, o filme é um produto. Então ele precisa render lucro. E esses filmes que estão nessa lista aqui, é... quando foram lançados, não foi sucesso. Alguns vocês vão até falar assim, ah, mentira, porque são considerados fáceis. Todo mundo paga um pau até hoje, mas quando foram lançados na época, talvez a época não estivesse pronta para receber essas películas, não é? Sim. E aí, depois, com o tempo, foram se transformando em grandes clássicos, né? E vamos começar com um que, assim, ninguém acredita que é o Mágico de Oz. Acho que todo mundo já ouviu falar de Mágico de Oz, né? De 1939. E quando ele foi lançado, não empolgou nada ao público. Foi faturado apenas 3 milhões de dólares. E ele custou 2 milhões e 800 dólares, quer dizer, prejuízo, né? Muito. Só que depois de 10 anos ele foi relançado e aí sim virou um sucesso. Tá vendo? Em 1939 não estava pronto para o Mágico de Oz. Não estava. Aquele povo não estava não, não mesmo pronto. Era é. bando de recalcado. Pois é. Já em 49, modernidade. O povo já estava sabendo, entendeu? O outro que tem aqui nessa lista também, que é assim... Pedem para não falar sobre ele, sabe? Né? Que é a primeira regra. Mas a gente tá sempre quebrando a regra. É, esse filme me surpreendeu. Que é o Clube da Luta. O principal, um dos principais motivos do Clube da Luta ter sido um fracasso na bilheteria é justamente o nome. Porque em inglês também é Clube da Luta. Em inglês, né? Fight Club. Mas o que, que você pensa quando você só lê um livro, um filme com o nome de Clube da Luta? É que vai ser você um... Pensa um filme de luta, né? Sim. Então, causou uma decepção em quem foi, porque quem viu o filme não é sobre isso, né? É muito mais profundo, até que tem umas porradas... Gente, mas é baseado lá. num livro. Naquela época, será que não, não sabia do que, que se tratava o livro? Não sei. Sei que as pessoas, pelo nome, as pessoas esperavam outra coisa. Todo mundo lê pouco, né, Marcos? Então, assim justifica, sabe? O povo lê pouco. Mas, sim, ele custou 6 milhões, ele custou 63 milhões de dólares e arrecadou apenas 37 milhões de dólares. Tipo, um baita prejuízo. Um baita prejuízo. Um filme com Brad Pitt, Edward Norton, saiu no prejuízo. Mas hoje ele é considerado cult. A gente sabe que, assim, é um filme cult, um filme que, assim, Todo mundo que curte cinema, cinéfilo, é, assiste, recomenda para quem quer se iniciar nesse mundo. Já assistiu, né, Marcos? Sim. 
Eu gosto. Uma vez eu queria até ler o livro. Na verdade, eu tenho vontade ainda de ler o livro. Eu vou, vou colocar sim, na minha lista. Mas o livro tá muito barato. Ah, eu leio no Kindle também. Esse eu não sei se você assistiu, Marcos, mas eu assisti. Não. E é daqueles que você entende vários nada sobre ele. Mas virou é, clássico, sem dúvida. Que é Doni Darko. É um filme muito interessante. É, mas ele custou 4,5 milhões de dólares. E ele arrecadou apenas 517 mil dólares. Nossa, que prejuízo, né? Muito. Mas, mas depois, quando ele foi lançado em, em DVD, ele acabou rendendo 75,3 milhões de dólares. Não, mentira, errei. Quando ele foi lançado, ele rendeu só 753 mil em DVD. Só que com o longo, com o tempo, com o passar do tempo, ele foi arrecadando mais, arrecadando mais, arrecadando fãs, foi parar em serviços de streaming que deve ter também, né, ajudado a diminuir o prejuízo que ele causou. Eu recomendo, Marcos, talvez você saia, saia sem entender nada de dominar, talvez, porém... Eu, mas eu sei que filme é, é esse, é eu bom. nunca vi, mas eu sei o que é, que filme que é. Porque tem filme que assim, mesmo você terminando nele sem entender nada, você gosta dele, você acha ele bom. Não é? E o outro também que eu assim, também nunca imaginei que fosse um fracasso, porque todo mundo elogia muito hoje. É cult, todo mundo paga pau. É um sonho de liberdade. Também não assisti. Esse também eu não assisti, não. Não sei porque ainda não assisti, assistirei. Mas ele arrecadou apenas 2 milhões e 400 dólares. Depois teve uma crescente, alcançou mais 28 milhões de dólares. O que fez para passar os 25 milhões que, que ele custou, né? Porém, ainda é considerado prejuízo. Mas, com o decorrer também do tempo, foi se tornando clássico e rendendo ainda mais e mais dinheiro. E hum, quem sabe onde o iNerd rende, rende, rende tanto dinheiro, <risos> né? Igual esses filmes aí. Esperança. Então, Cidadão Ken é o mais complexo, mas também é um filme também clássico, acho que... Todo mundo já ouviu falar, também é considerado um clássico de cinema. E a história dele é mais complexa, porque ele começa antes mesmo dele lançar no fracasso. Porque o filme ele conta a história de William Condon. Wister, acho que é isso. Magnata da imprensa da época. Então, assim, ele usou toda a influência dele para fazer o filme puxar, sabe? Tipo, o filme não, não ganhar a mídia. Tipo, a imprensa, né? O cara é a imprensa, não quis deixar as coisas que ele fazia vazar. Então ele fez todo um trabalho para impedir até o lançamento do filme. E ainda foi, chegou a oferecer até dinheiro para a produtora para não lançar o filme. Mesmo assim eles resolveram lançar, porém ele arrecadou apenas 1 milhão e 600 dólares, 1 milhão e 600 mil dólares, e é muito pouco, né? Porque já que ele custou 686 milhões e 33 dólares. Essa foi hoje não considerada essencial para o cinema, né, Então, assim, todo o prejuízo. Talvez quem fez o filme não recebeu os louros e os lucros. Hum, sim, Morreu provavelmente. Como filme. Morreu como tendo um filme fracassado, tendo um filme fracassado. E acontece Porém, muito, né? É. Porém, hoje em dia, tantos pintores aí que morreram sim. como fracassados nunca receberam o, o, 
o devido... Vale. Nossa, a palavra... Será que vão escutar esses falou. áudios daqui uns anos e vão falar que é, vão dar o devido falou pra gente? <risos> Nossa, vão falar que obra de arte esse podcast. <risos> vale 3 mil... Pra... 300 milhões. Levar nossos áudios para serem passados nas salas de aula. Aí seus, de... <risos> Aí seus descendentes vão estar milionários por sua causa. Né? É, vou mandar beijo pro futuro, se vocês estiverem ouvindo isso aí em 2100. Coraçãozinho para vocês, se cuidem. E tipo, fora o presidente que tiver no poder aquela, né? É. Será que vai ter um presidente? Será que vai ter mundo? Será que o ZT já veio e já invadiu tudo? Talvez. Espero que vocês tenham parado de usar máscara, de isolamento social, etc e tal. Não espero que vocês não estejam no Covid-154. <risos> ai, ai. Acabamos? Então, acabou. Essa lista, nossa pequena lista singela, mas de coração que nós fizemos. Com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Continue aí que tem muito conteúdo bom pra você. Tem. tem. Se você não leu minha crítica de Shang-Chi, eu vou falar. E tem ainda fora da bolha ou dentro da bolha, né, Lu? Você é, trouxe alguma que... coisa desses dois aí? Hoje, hoje aconteceu muita coisa, né? Sim, fora da bolha tem muita coisa dentro da é. bolha. Eu separei uma coisa dentro da bolha. Ah, eu tenho dentro da bolha. Eu quero elogiar a Netflix pelo meu Omanac. Ah, sim, pode falar. Pois eu falo. Pode falar. Então, eu, eu não lembro se eu falei aqui, mas a dona Netflix estava dando... Todo ano, ano passado ela também deu esse Omanac, mas infelizmente eu não peguei. E esse ano ela deu de novo esse Omanac, em comemoração aos 10 anos que ela chegou no Brasil. Foi em 2011. E aí eu pedi, fiquei até de madrugada para poder solicitar ele gratuitamente e tal. E assim, eles montam ansiosos, né? Você pediu e tal. Aí tá, demorou uma semana eles falaram, não, fica... Eles mandaram e-mail falando, é, é, informando, não, vai chegar o seu manaco e tal. Estamos preparando tudo. Aí hoje chegou. E cara, o negócio muito melhor. Foi por isso que eles aumentaram a mensalidade, já falei aqui em casa. Porque o negócio é muito perfeito, caprichado. Tem uma e folha on... que eu nunca nem peguei na vida. É, foi uma por isso mesmo. Uma gramatura que eu nunca senti. Uma gramatura que eu nunca senti. Vem com baralho pra você destacar. Vem com receitas da série. Eu vou fazer stories com ele lá no, no iNerd, se quiser ver. No Instagram do iNerd. Vem com várias coisas, muitas coisas mesmo. Tem muitos artistas brasileiros. Colo... Super colorido, divertido. Vem com... Jogo de tabuleiro. Quando você acabar a pandemia aí, Lu, você me mostra. Tá, eu vou te mostrar. E aí a gente pode, depois eu posso até pensar em fazer algumas receitinhas que estão aqui. Mentira, dá muito trabalho ter receitas que estão aqui. Mas tem, tem waffles da Eleven, tem é, cookie de barraca do beijo. Tem muita coisa, assim. É completíssimo, muito bem feitinho. Muitas páginas. Deve ter custado umas 20 mentalidades suas para fazer cada uma. Sim, inclusive Muito ontem, que eu falei que eu abaixo meu plano, a minha namorada veio reclamar comigo. Por quê? Que ela não tava conseguindo ver. Que você é estava assistindo e minha mãe tava assistindo na casa de papel. Ah, falei, é paciência. Quando assiste, tem que avisar. Ah, mas eu acho nem sei o que ela ia tava vendo. Que a ela ia ver. É sua, você tinha que ter parece, né, Luciana? Ela tem um outro modo de assistir. A ah. gente tem um outro que não é tão legalmente, que, dá, que tem as coisas lá. 
Tanto, que eu, tanto que eu ia ver isso. também e tava, né? Que agora é só... Gente, a Netflix já aumenta aprendiz pra três, né? Aí, aí eu ia ver o Noite Adrenta. Aí eu fui lá pro meu aplicativo Ai, não legal. Não, não legal, né? Não completamente legal. Aí eu vi por lá. E tá bom não te adentro? Vou, vou falar lá no, depois no que assistir. Tá. É... É... Deve ser a hora que eu tava assistindo uma série nova que eu comecei a assistir. Mas é, é muito pouco, né? Aí Duas pessoas pensando... só. Aí eu fiquei pensando assim, será que a Netflix está comendo marco? Porque ele baixou o plano e tipo, tem que ter um plano melhor, eles estão fazendo essa sabotagem pra pessoa. É, é muito pouco o... Duas pessoas. Uhum. É... O que eu coloquei aqui, não sei se você assistiu no, no, dentro da bolha, que foi o trailer de Matrix. Ainda não assisti. Você, você não assistiu? Saiu hoje, né? Saiu hoje. hoje. Tempo. Tá fazendo essas coisas, não tive tempo nem de postar ele lá no Eu, assim, no começo eu falei e fiquei assim, o que, que é isso? E fiquei olhando e depois eu fiquei empolgado, mas no começo eu achei muito estranho. Falei, nossa, esse filme vai ser muito ruim. Mas eu, eu não, não, não consegui formar uma opinião. Uma coisa que eu já vi, que eu não gostei, é que trocaram o cara que fez o Morpheus. Eu não Sim, sei trocaram. qual motivo. Porque o ator tá aí vivo. Ah, deve ser negociação. Deve ser alguma treta. Não, mas ele, o ator disse que não foi nem convidado. Não sei ah, se então é mentira dele. Tem treta aí. Ou tá. ele deu trabalho pra caramba antes. E eu treta aí. Ou com os caras. Alguma treta tem. Porque tem. não faz sentido, né? Chamaram todo mundo elenco anterior. Ele falou que nem foi convidado. Alguma coisa teve. Treta tem. É. Mas, né? Não sei, eu não vi o treino de Matrix. De Matrix. Então, assim, não tem como eu opinar. Como nem. É, então depois você... Agora que você... quando o Ice Podcast já terei assistido. Sim. É... Acho que dentro da bolha, é isso. É isso. Acho que não tem mais. Fora da bolha, Marcos. Ah, fora da bolha, né? Tem... Não vamos tem falar de política, porque... É, eu ia falar isso, os nomes, eu vi os nomes. A gente tem uma nova Jojo Todinha, né? A gente tem um Sim, novo tá Biel. <risos> ah, não, tipo, nossa, zero empolgação pro Fazenda, não tenho mais. Eu perdi totalmente a alegria depois de tanta coisa errada, de tanta manipulação, de tanto erro, de tanta ignorância. É, o povo apontando erros e eles ignorando. É, eu não tenho mais nenhuma vontade de assistir. O elenco é. não me empolga nem um pouco. Parece que a Fazenda virou clínica de reabilitação. Deixa eu, eu nem Todo peguei aqui os nomes. Faz. Deixa eu pegar aqui, peraí. O Bill de novo. O Bill de novo. Nossa, né? Não tinha outra, outro não, gente? Tá, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ler os nomes aqui. É a Milady, a Tati, o Negro do Borel. Ah, você já achou? Não, eu tô na cabeça. Ah, então vamos lá. Tem um HD pra coisa inútil. Antônio Carlos, o Mussolzinho, Lisiane Gutierrez, não faço ideia. Essa é uma absurda, essa mulher, aquela mulher que tava numa festa clandestina e a polícia chegou, ela ficou gritando, mandando a polícia pra favela? Não sei. Uma barraqueira que tava numa festa de sertanejo clandestino aí, cantou clandestino. E ela ficou famosa por causa aí, disso. E ela ficou famosa por causa disso, quer dizer, você é um bosta, você fala umas coisas dessa e ainda ganha vaga na fazenda. É. É, Nego do Borel, é o mais polêmico, né, aí? É limpar o nome. O Biel. Tati Quebra Barraco, a Crebiano. Deve ser muito que provavelmente a campeã. Milady, como é que é? Miai, Miai. Milady, Miai. Você vê, os caras safadão estão espertos. É, gente, não tem todo mundo aqui, não. Não, é só sete. 
ter liberado. Mas a Web TV já liberou todos os nomes e até agora. Ah, Vitor Pecoraro. Pecoraram é. também. A toda ator? Record. É, a toda Record. Então, é esses que estão aqui nesse site. Aí eu não sei se tem mais. São só sete que eles mostraram hoje. Entendi. Foram só sete. É, só sete. Mas assim. É... Nada empolgante, sabe? E Lady entrou só porque tá na pandemia fazendo dinheiro. A Tati quebra barraco, muito provavelmente deve ser a campeã, se ela não. Pode ser. E se revelar uma Carol com cá? Depois que eu, eu empolguei que vi Carol com K no Big Brother e ela fez o que ela fez, <risos> eu já não empolgo com ninguém mais. Tem que falar que tá aí nesse negócio. Né? Não dá mesmo. Mas sim, diz que o resto da lista, pelo que a, que a WebTV falou, tem o MCG, não é o Guimê da Leste, é o Gui. Ele já tava cotado antes, né? Eu já tinha visto. É, não é o MC Guimê da Leste. É o MC Gui, aquele que dois zombou da menina lá na Disney. É a Fernanda Medrada, Medrado, do Pós Couple. O Dinho Alves, o marido da Anis Mirella. Então, assim, só esse... esse, esse mesmo... Eu zero empolgação. É, eu também não tô. Eu vou aproveitar a fazenda pra fazer a higiene do meu sono. Estudar. Vai estar seu francês. Né? Qualquer coisa. É... E hoje tem a final da ilha. Também. E o Pyong vai ganhar? Então, eu não sei, depende da vontade do Carelli. O quê? É assim, como eles foram amadores, o jogo até é bom. Só que assim, eles pegaram os baús, eles deixaram eles abrirem os baús. Então, cada um sabe, cada pedra, quanto mais, tipo assim, é azul, rosa e amarelo. A Anne sabe que pegou mais azul e o Pyong sabe que pegou mais amarelo e rosa. E aí, quem vai votar nisso? O público. Então, o que, que eles fizeram? Eles estão incentivando os seus fandoms a voltar na cor que eles mais têm. Porque uma vai valer um, outra vai valer dois, a outra vai valer três. Quer dizer, agora virou uma briga de fandom. Se a gente for analisar Entendi. por questão de fandom, acho que o fandom do, do Pyong é maior. Muito mais dedicado. Eu lembro que na época do BBB, os fãs do Pyong, quando era a votação dele, eles sumiam da rede. Quando, tipo assim, acho que foi pra voltar, eles sumiam das redes sociais. Eles desapareciam, eles ficavam dedicados de noite naquilo ali. Mas até hoje não saiu a votação dessas pedras. Eu acho que deve ser na hora do programa. Então ficou assim. Muito... Se essa Anne ganhar, você pode saber que pode pegar, enterrar e se formar. Porque ninguém vai entrar querendo jogar mais. Porque essa menina não fez nada, Marcos. Ela só chegou onde ela tá encostada nos amigos e conta mais mapas que o Pyong, porque ela ganhou os mapas dos amigos que foram eliminados. Entendi. Então vai ser, a toda outra edição vai ser isso. Ai, nós somos amigos, ai, a gente é do bem. Então assim, se ela ganhar, você pode decretar o final do formato. E a saída do Thiago Life aí da Globo, hein, Lu? E agora, antes da gente entrar aqui, teve essa bomba, que Thiago Life saiu da Globo. Há um, acho que um ano, não tem nem um ano, um funcionário da, da, da Sônia Abrão lá soltou é, isso, que Thiago Life iria sair da Globo, que ele não ia apresentar um novo bebê, o próximo bebê. E aí, o Boninho foi pro Instagram xingar, o Thiago também foi fazer, é, é, como chama, stories pra falar que era mentira, que não sei o que lá. E hum. hoje confirmou que ele vai sair. Então, quer dizer, o cara tava certo. 
Tava. O sentido do cara é, é quente. Porque a gente sabe que o Thiago não chegou aqui ontem e falou assim: aqui, eu não vou mais ficar. Não, de é jeito lógico nenhum. que não. Ele já avisou isso tem muitos meses. Tanto que a contratação do Mion não foi à toa, gente. Não foi à toa. Porque o Mion tem cara de BBB. Se colocarem outra pessoa lá, podem enterrar o BBB também. Porque não combina. O André Marques é péssimo apresentador. Esse, no, no No Limite, o povo chama ele de Terceira Marques. Ele era péssimo. Ele é um dos motivos Muito ruim. não ter, não ter é, brilhado tanto como deveria. Ele foi um dos motivos disso. Então, assim, se pode no Big Brother, porque ele é amigo do Boninho, aí é, vai é acabar com o Big Brother. Eu acho que o correto era meter o Mionzeira lá. Sim, também acho. Eu acho que é o nome... Tipo assim, o programa do Mion, do Mion no sábado foi 500 mil vezes melhor do que o programa do Hulk. Ah, eu achei o do Hulk bem chato mesmo. Bem Pra mim, ele copiou e colou que ele passava sábado e jogou no domingo. Sim, foi bem isso. É, Só aproveitando é. aquele show dos famosos, que foi bem... É. É. O programa do Mion foi divertido, foi sem aquela choradeira, sem aquela... É, usando a dor alheia pra conseguir coisa, porque a gente tá... Porque, assim, a gente já tá vendo que o mundo tá tudo cancelado, a gente não quer ficar passando a tarde, a tarde ou a tarde de sábado, ou a tarde de domingo, vendo essas coisas. Acho que já basta Eliana, já basta Rodrigo Fara, e vem mais o que sabe? Não, cansativo. Eu acho que eles vão ter problema quando o Faustão estrear, se for no domingo lá na, na Band, porque o Westchuk, quem gosta de assistir a TV aberta, vai atrás do Faustão, na minha opinião. Eu iria. E já achei o Mion muito bom, muito divertido, colorido, alegre. Eu não assisti o do Mion, porque eu tava indo assistir Shang-Chi no horário. Eu não assisti Gente, deixa eu contar como foi minha experiência cinema, né, Lu? Ah, é verdade. É, então tá, tá dentro da bolha ainda, né? É. é... Na verdade, não, né? Fora da bolha. Tá fora da bolha. Ah, não sei o que, que vai entrar. Não, menino, tá dentro da bolha. Cinema é dentro da bolha. É, mas a gente a tá no bolha. fora da bolha. A gente já passou do dentro ah, da bolha. Tá. É verdade, é verdade. Então, é... eu fui no cinema, assisti Shang-Chi, e eu me senti seguro, Lu. O que acontece? É... Você escolhe sua cadeira, né? Aí a pessoa que tá acompanhada com você, ela pode sentar do seu lado. É, aí você escolhe, entendeu? Se quer ou não, mas como era a Mari, então ela sentou do meu lado. A cadeira atrás de mim fica vazia. E como eu sentei no, no, assim, na, na beirada, né? Na beirada da escada do cinema, né? É, não tinha ninguém. Mas do lado da Mari não tinha ninguém. E na nossa frente também não tinha ninguém. É, assim, pode tirar a máscara para comer, só que eles recomendam colocar depois, quando você acaba de comer. Me senti muito mais seguro no cinema do que no metrô que eu pego. Porque no cinema eu vi que eu tinha um espaço entre as pessoas. E assim, você também não tem que ser bobo, né? Por exemplo, a minha sessão acabou e o povo, né? Foi tudo embora, saindo tudo de uma vez. E eu lindamente fiquei sentado esperando o povo sair. Quando o povo sair, eu levantei e fui. Então assim, me senti super de boa, tranquilo. É... Não, não me senti assim, inseguro. É, porque tinha esse distanciamento todo e as pessoas estavam respeitando de, tipo, de sentar mesmo nos seus lugares, porque nem, 
Porque eles frisam muito antes de começar o filme, senta no seu lugar, não sentem no lugar do outro, que a gente está todo organizado aqui, né? É, tem vários é, é, propagandas lá, informando sobre as seguranças, o Covid, o que, que você tem que fazer e tudo mais. Mas eu me senti seguro. Isso, isso foi bom. Por exemplo, hoje no transporte público não tem esse controle de jeito nenhum, sabe? Não, é, não tem. E, e tem um metrozinho daqui que eu detesto e sempre pego ele, porque ele é do meu horário, né? Porque parece que eles têm os horários certos. Ele é fechado com ar-condicionado. Então, assim, é, é, ele é muito pior do que o cinema para mim, porque ele, as pessoas ficam realmente muito mais perto de mim. Mas eu, eu senti seguro. Ah, que bom. Sim. É, é plenos a cinearte. O, do, o dono do cinema, ele tem muito a perder, né? Sim. Plenos a cinearte é fez e está fazendo bem direito. Lógico que precisa da, da sensibilização das pessoas também. Tipo, na hora de sair, gente, espera. Calma. Tipo, você tá é, ali, você tá no sábado, sabe? Você não tem, provavelmente você não tem horário, você não tem outros compromissos, né? E se tiver, saia antes do filme, porque o filme da Marvel tem que esperar as cenas pós-crédito. Tem duas, Shang-Chi. Hum. Então tem que esperar, então, assim. É... Mas fora isso, eu gostei é... e me senti seguro, assim. Mas eu acho que eu recomendo ir só depois da segunda dose e do prazo da segunda dose. Eu acho que antes é melhor esperar, entendeu? Entendi. É, que bom que essa experiência foi boa. E o Marcos contando pra você a experiência dele no Cinearte, né? Não é público, infelizmente. Sim, inclusive não convidaram a gente para uma pré-estreia aí. Não que a gente iria, né? Mas não convidaram. Obrigado, Cinearte, né? Eu acho que provavelmente eles saíram lá daquela assessoria de imprensa lá, que tem parceria. Até hoje mandei e-mail para mim, mas. Obrigado, Cinearte. Muito obrigado. <risos> não vou ver esse momento, mas. Não vou ficar fazendo é... público aqui. Pronto, né? Podemos ir para. Que assistir? Eu assisti muito pouco. Vou falar para aí, deixa você falar que você deve ter um tanto, né? Eu assisti só três coisas. Então, é, comecei a assistir uma série, vi um episódio e meio, que é o Clickbait lá da Netflix. O primeiro episódio eu gostei, o segundo foi mais ou menos. Sabe, parece aquela série que eu já vi em outro lugar, tá? Eu já vi se estava em outro lugar, sabe? Mas, assim, é interessante porque é mistério, suspense. A própria Netflix tá fazendo uma. Um clickbait? Ah, pode ser então. Eu não tenho certeza que eu já vi essa história em algum lugar, sabe? Ah, sim. E voltou Noite Adentro, a série que eu falei, pedi a Lulu, assiste isso, assiste isso, assiste isso, assiste isso. Porque a primeira temporada é muito boa, né, Lu? Não gostei tanto do primeiro episódio, só vi um episódio ontem. Não gostei, você acredita? Achei... Que eu acho que é interessante era o avião, eles querem fugindo, aí agora virou uma série que eles estão lá naquele banker lá, banker, não sei como é que fala, e a gente já cansou de ver série assim, né, de sobrevivência, de que as pessoas têm que conviver com as outras, então... Porque acaba dando ruim, um acha que é... Sim, um suspeito do outro, aí tem o... Sim, a gente já viu isso também, sabe, não queria... Por mim, então, poderia ter encerrado ali na primeira temporada, porque a gente quer ver o avião fugindo do sol, sabe? Uhum. Mas, ok, ah, não mas posso... Ah, mas eu acho que devem... Pode ser que eles devem sair de lá, de dentro. Deve ter que... É, eu só vi um episódio, né? Não posso falar muito, são eu seis. Eu acho que não acho. deve se sustentar, na minha opinião, só lá dentro do banco. Eu acho que não. Sim. Né? Eu também tô assistindo as semanais, né? O Big Brother, que tá incrível. 
a, um preto com certeza vai ganhar, não tem como não ganhar mais, é, deixar de ganhar. E todos eles, não tem nenhum que eu, falar, que eu falaria assim, não quero que ganhe, entendeu? Assim, todos podem ganhar ali, mas lógico que eu tenho os preferidos entre eles, mas tá muito bom. Tô vendo também algumas semanais como aquele Hells, a, a What If, né? E, então, agora eu vou pra Shang-Chi, né? Eu dei minha nota 4,5 na crítica, não mudei. Eu acho que o filme é muito bom, é mais um filme da Marvel. Eu tava com preguiça, porque é mais um filme de origem. Falei, hum, tá, né? É, e eu não gosto muito dessas coisas de artes marciais, de filme de artes marciais, eu não sei como é que eu gosto. Custei a ver Cobra Kai por causa disso. Mas, por fim, eu vi Cobra Kai e gostei. Mas já duas vezes que eu tomo na cara por causa dessas coisas, falo que é ruim e no final eu acho, eu acho bom. Mas ele, mas ele conectou de forma bem legal no, no universo Marvel, entendeu, Lúcia? Então, por isso que eu gostei, que eles fizeram origem, já conectaram ele, já tá lá, vamos, vamos para Vingadores, é bem isso. Mas o filme é bem legal, as lutas são bem legais, sabe? Os protagonistas, é incrível. Eu não vou saber o nome da, da atriz protagonista, que é uma chinesa também, que é ótima, não sei se ela é chinesa, né? Mas eu acho que é, deve ser, porque eu acho que eles contrataram todos os chineses, não é? Mas acho que o cara, o Shang-Chi mesmo, ele não é. Não sei. É, ela, ela, ela é uma personagem muito boa. Muito oriental. Bom. É, oriental. Mas, mas eu acho que eles são chineses. Não sei. Não sei. É, então é isso. Meu 4 e meio. Pode ir, Lu. Eu assisti o filme da Netflix até joguei lá nos stories falando sobre ele, que é Esticando a Festa. Eu fui assistir até bem sem muita expectativa. Eu gostei bastante. Conta a história da menina que ela acabou morrendo no aniversário dela. E aí ela desenvolve todo um processo na vida passada dela. É uma dramédia, tem momentos de comédia, tem momentos de, de emoção também. Eu gostei bastante. Tá lá destacado lá, gente. Quem quiser ler mais sobre mais que eu falei a respeito. Pode ir lá. E assistiu assisti, mas existe uma série. É norueguesa, se eu não me engano, na Netflix, que chama Ninguém. É, chama Pós-Mortem. Aí o título é Ninguém Morre em. Esqueci o nome da cidade. Mas é, chama Pós-Mortem, que é pós-a-morte em latim. E conta a história de, de ninguém morre nessa cidade, na verdade, é, morre sim. O título não é isso, não. Mas eu até vi, só vi três, três ou quatro episódios, então assim, eu não entendi muito bem o que leva isso, qualquer coisa que eu falar pode ser spoiler uhum. eu tô até gostando, era essa que eu e a Mari tava competindo pra ver quem assistia né? a Netflix eu nem sei o que a Mari tá assistindo, acho que é o Outer Banks, que ela lá, acho que ela tá assistindo isso ah, voltou The Good Girls, eu tava assistindo The Good Girls e tipo, é a última temporada a última graças a Deus, tá sofrível tem 19 episódios só Deus na causa, porque eu quero acabar de assistir você já assistiu até agora, né? Sim. Mas é sofrível. Sabe aquela série que parece que ela tá correndo atrás do próprio rabo? Uhum. Tem umas duas temporadas que essa série tá? E sempre volta com as mesmas histórias, com as mulheres, com tá? aquelas mesmas maravilhas, tá? Então, assim, acho que acabou na hora certa, porque acho que não tinha mais pra onde correr. E aí, então, vou acabar de assistir. Comecei a assistir também uma série na Google Play que chama Nurse, que é a série médica, só que agora ela é focada, ela é canadense. Enfermeiras. É, que ela é formada em... Ela é focada nas enfermeiras. E ela é bem legal. Lembra muito o Grey's Anatomy, grupo de amigos, essas coisas assim. Tudo é lembra, coisa ruim, né? Gente. É, lembra muito. E eu gostei é, dela também. Tá na primeira temporada. Voltei a assistir o que chegou ao episódio 9 do Chicago Med. 
Mas também não acabei de assistir, que são muitos, muitos episódios, né? Estou assistindo. Acabamos, né? É só o filme que eu não dei nota. Quatro. Então tá. Então temos aí um, um podcast. Para dúvidas, sugestões, críticas, contate o Marcos no Instagram pessoal dele, tá, né? Pode contatar, a gente responde, por que não? A gente responde é sempre. É isso então, gente. Até, até semana, semana que vem. vem. Tchau. Tchau.